0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått, med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar som intendent här på museet. Vad gör ni med barnens mjölktänder? Vilhelmina mina från ville tillverka belocker av dem och bad dem i ett armband som idag ingår i museets byggesamling. Hon sparade och katalogiserade även en lock av hennes magisk pipskäng. Båda dessa föremål framstår i mötet med dagens publik som ganska egensinniga saker. Men de är väldigt typiska för sin tid. Under det sena 1800-talet vill man minna sina nära och kära. Man ville minnas särskilda upplevelser och resor och gärna bära minnet med sig i form av ett smycke. Och det är dessa smycken och minnesaker som vi ska fördjupa oss i denna gång. Och hur det kom sig att de var så populära. Med mig i detta har jag Jessica Söderqvist. Du är projektansvarig på Myndighetens statens historiska museer. Men du har tidigare arbetat just på Halvylska museet och är särskilt insatt i smyckesamlingen.
1: Ja, det stämmer bra. Välkommen
0: hit. Och vi har också Leif Alin. Du är intendent på Nordiska museet. Och där arbetar du på avdelningen för kulturhistoria. Men även du har varit förflutet här på Halvylska museet, eller hur?
2: Ja, jag började i min ungdom på 80-talet faktiskt här på Halvylska mm. Och jobba lite extra fram till för bara ett par år sedan faktiskt. Mm.
0: Kul, hur roligt att ha dig här igen. Välkommen. Tack. Jag tror att det ännu är ganska vanligt att man sparar på sina barns mjölktänder, åtminstone för en tid. Jag själv gör det i alla fall och jag har alltså sparat mina döttrars första hårlockar. Och jag är ganska säker på att mina egna tänder finns någonstans i mina föräldrars gömmor tillsammans med en lång fläta från mina barnaår. Men hur är det med er? Hur är det med era tänder? Finns de kvar eller är de slängda?
2: Nej, jag tror faktiskt inte mina föräldrar har sparat något sånt. De har aldrig sagt något sånt och jag har inte fått något sånt heller nu på senare år så Nej, jag tror inte det finns något kvar.
1: Nej, jag tror inte att mina föräldrar har någonting kvar från, från min barndom. Det är möjligt att det ligger i något skåp där hemma. Så. Däremot så sparar jag, ju jag på min dotters hår och hennes mjölktänder nu när de börjar sluta.
0: Ja, det känns ju lite grann som en handling från en annan tid. vad säger Jessica
1: när man, när man lägger undan
0: de här tänderna? Det passar ju inte riktigt in i den här moderna rationaliteten. Med så trender där man ska rensa ut saker hemma och bara spara det som man faktiskt
1: använder. Nu.
0: Så vad säger ni? Är det en levande sed ännu? Eller är vi föråldrade, du och jag Jessica?
1: Jag tycker nog att det är en levande sed. Om jag jämför liksom med andra föräldrar. Just det här när barnen har tappat sina första mjölktänder Och man ska lägga tanden i ett glas med vatten. Och sen under natten så kommer tandfen och omvandlar den till en 10 krona. Jag tror att det var en krona på min tid men det har gått inflation i även i så att nu är det ungefär 10 kronor som jag trädde.
2: Mm. Ja, jag tror nog också att eh, fortfarande är levande. Jag har pratat lite med mina kollegor och så vidare nu inför det här och, eh, det är många som, som säger att de, de fortfarande gör det här att deras barn eller barnbarn fortfarande gör samma sak så det är nog levande allra högst grad.
1: Ja, och jag tänker på det här att det kan ju bli väldigt dramatiskt också. Just det här med den här tanden som står i ett glas med vatten och sådär. Jag vet att både min egen man och även en kompis pappa har liksom kastat ut det här glaset med vatten med tanden i. Och det har ju blivit mycket dramatiskt. Mm. Så det hör alltså
0: till att man ska spara den sen också. Tandfent har den ändå inte med sig utan man lägger den i en burk någonstans där hemma. Ja, absolut. <laughs> Just det här med mjölktänder har jag haft en särskild laddning historiskt sett också. Jag gjorde lite snabb research inför det här avsnittet och hittade då att tandfen ju faktiskt kan spåras ända tillbaka till vikingatiden. Fast då menar man inte väsen utan man säger tandfä. Alltså då menar man att man får en tandgåva. Alltså när man tappar sin första tand så får man en gåva som ska vara grunden för den framtida ekonomin. Det kunde vara till exempel en kalf, alltså ett fä, så tandfä. Och det här omnämns redan i... Det är det litterära verket Eddan i Grimners saga, om man vill läsa sig till det. Så det har en lång historik. Och jag hittade också att det på medeltiden fanns en hel del skrock runt tänderna. Då skulle man inte spara dem, utan man skulle gömma dem, bränna dem eller gräva ner dem. För att det där med tänder kunde vara lite farligt också. Om en häxa fick tag på dem till exempel, då kunde de få makt över det. Om de fick makt av den delen av kroppen så att tänderna och synen på tänderna har en ganska spännande historia, tycker jag, som det verkar men hur ser det ut sen när vi närmar oss halvhus i 1800-talet hur ser man på tänder då? Ja, därför
2: är det är förstås lite olika vilka samhällsklasser vi rör oss men tittar man i bondesamhället så, så hade man fortfarande mycket olika tankar om omkring tänder Just att, att, för tänder är ju liksom en, en del av kroppen och, och, och Egentligen samma sak som med hår och naglar, att när det lämnar kroppen, så, så, som du var inne på också, så kan då onda makter få, få liksom tag på det här och eh, göra en illa. Så är det är väldigt viktigt att eh, det inte kommer att händer. Så också som du nämnde, då, så tänder skulle man ju elda upp, till exempel, eh, mjölktänder, eh, förutom den första mjölktanden som barnen tappade. För den kunde då i vissa, vissa delar av Sverige så skulle mamman svälja den tanden för att barnet skulle få bra tänder, eller inte skulle få sjukdomar. Det är lite olika varianter här. Och andra varianter är att alla barnets mjölktänder skulle tas och sättas i en stock på vinden till exempel. För att då skulle barnet få starka tänder. Så det finns många här tankar just om att, att de, de är så laddade, så man kan inte bara slänga bort dem. och elda elda upp dem för att de ska försvinna. Då är man också av med det hela.
0: Då får man starka tänder
1: om man eldar upp
2: dem, undrar man då. <laughs> kommer inte ihåg just att man får starka tänder och man upp dem. Men då kan ingen få tag på dem i alla fall. Mm. Så var det viktiga. Mm.
1: Men det kan ju också vara därför det här som du är inne på i början, Emily Med Vilhelmina från Halväls armband som hon låter göra sina barns mjölktänder. Att hon liksom fogar in dem i ett armband istället för att ha dem ligga och rassla i en burk. Där hemma. För hon gör ju det här armbandet ganska sent, 1917. Och då är egentligen det här med smycken gjorde att tända eller lite passé. Så att hon är lite sen på det, men det kan ju vara just eh, slags, att man vill ordna det lite snyggt och, och ha dem liksom i, ja, i en kedja och satta som belocker med. Det är också ganska länge sedan döttrarna
0: tappade tänderna, när vi är framme på 1917. Mm. Då har väl de också hunnit få sina egna barn
1: och kanske till och med barnbarn. Ja, det är ju flera decennier mm. senare i alla fall. Mm. Mm.
0: Finns det någon skillnad, Kan man se någon skillnad i hur man ser på tänderna i bondesamhället och i städerna och borgarklassen?
2: Ja, där är det lite för vi har, Åtminstone i vårt arkiv på Nordiska museet har vi liksom inga upptäckningar om hur, hur borgerskapet har sett på tänder. Så där är, vet vi inte riktigt helt enkelt. Men jag kan mycket väl tän tänka mig att man ändå, de här tankarna funnits med lite grann. Att man kanske ändå har... Kanske slängde dem i spisen och sånt där i alla fall. Men, men du ser inte riktigt säkert där.
1: Jag tänker på bland de kungliga. Och framförallt drottning Victoria tänker jag på i England till exempel. Hon låter ju också göra smycken av sina barns mjölktänder. Så där hittar man ju, man, man liksom förstör dem inte. Utan man hittar ett annat sätt att bevara dem. Som gör att man kan bära dem nära, nära sig. Och ha liksom kontroll på var de finns någonstans. Så hon får ju till exempel vid ett tillfälle ett litet... Ähm, litet, litet garnityr i form av örhängen och en liten bellock. Äh, och det är fruksjord. Och de är gjorda i guld och så är det emalj, vit och rosa jätteguldet liksom. Och så kommer man till ståndaren och då är de gjorda av dottern Beatrice mjölktänder. Så det är de som sticker ut där. Liksom. Och då kan man säga att de har inte förstört dem. Men de har liksom fogat in dem på ett sätt. Äh, som kanske ändå gjorde att man fick kontroll över dem. Det här som ni är inne på att ingen annan ska komma över dem och så. Mm.
2: Också, jag är lite nyfiken, och det kanske inte har något svar på egentligen, men just mängden. Men Dotter Victoria det är väldigt många barn. Och det blir väldigt många guldtänder, eller mjölktänder där, men för alla har nog kanske inte blivit så mycket av. Nej, men jag har men inte. flera stycken i alla fall.
1: Mm. Ja, Det ja. stämmer, och likadant så har ju hon, precis som Wilhelmina men hon väl faktiskt ett armband med sina barns mjölktänder. Så det kan ju vara en inspiration till Vila kanske. Mm. Mm. Mm.
2: För det finns ju flera exempel, Dotter Victoria som nämnde, men också andra som. som, som som har gjort så mycket av sina guldhänder under 1800-talet och 1800-talets mitt, kanske framförallt. Så det var liksom inte ett unikt ja, varken grinen halvv eller trotsningssår utan det förekom en hel del. Och faktiskt, så genom att gå tillbaka till bondesamhället i Sverige, så, så har vi en upptäckning om att man kunde göra en liten brås av sitt barns första mjuktand. Men vi har inga sådana i våra samlingar, tyvärr.
0: vanligt är det här egentligen? Man tittar, är det gemene man som du säger? att Det figurerar i flera olika samhällsklasser?
2: Ja, det här kanske Jessica har bättre koll på som är mer inne på smycken, men jag tror inte att det har varit vanligt i Sverige. Och Tittar man på Nordiska museets samlingar av smycken så har inte vi några smycken alls där mjölktänder eller tänder förekommer. Så det kan vara en indikation på i alla fall att det inte har varit särskilt vanligt i Sverige.
1: Jag vet
0: varje från trenden kommer någonstans? För att jag har märkt när jag har haft visningar här på museet om man kommer till det här armbandet med tandbärlockarna. Att ofta så blir folk väldigt förvånade över det. Men ibland så händer det att någon nickar igenkännande. Ja. Och ett sådant halsband har jag av min första mjölkta. Och då har de nästan alltid haft tyskt påbrott. Så ett ja. tag så tänkte jag att det här måste vara någonting från Tyskland. Men det verkar inte riktigt stämma när man, när man tittar på det. Vad säger du Jessica,
1: varifrån kommer det här? Ja, jag måste säga att jag vet faktiskt inte riktigt. Men däremot så vet jag att det är vanligt också- att man gör smycken av andra typer av tänder. Man jagar ju ganska mycket vid den här tiden- och att man använder då ähm, tigertänder- eller man använder andra typer av alltså vilsinsbetar till och med- och gör lite mer exotiska smycken av. Så att det, det förekommer ju liksom att man gör smycken av tänder- men just det här att man använder, ska man säga, från människor, fysiska delar av människor- är ju inte särskilt vanligt
2: Sen kan det vara också så Kanske att en del har vi Missar vi helt enkelt idag För, för de flesta av oss är lite främmande Och tänka sig att det ska vara en tand i mycket. Så det kan ju hända att det finns en del Men idag så, 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 så Tänker vi inte att det, är, att det är en tand Helt enkelt när vi ser det
0: Nej för ibland är de ju väldigt vackert infattade Och ser
1: nästan ut mer som en sorts emalj
2: Ja visst och, och då tror jag inte Att tankarna går till tänder fast det kan vara det ibland
1: Mm. Snarare kanske att man, att man tänker att det är ben eller elfenben, en alltså ja. något, eh, något sådant. För det är just mm. den här kombinationen av mänskliga tänder och ädla eh, stenar som rubiner och diamanter infattade i guld och så här. Det, mm. det känns lite, eh, lite märkligt för oss idag. Mm. Lite oväntat.
2: Jag kan också mycket väl tänka mig att, man har, om man skulle haft ett sånt här, så kan man också kanske ha smält ner och gjort om det så att säga för ja, några generation. Några, gener Några generationer tillbaka som mjölktänder. Det är en konstig mening. Det kanske inte så många som tilltalas av idag. Eller kanske det var också från 50-60 år sedan att då gjorde man de mycket av slängde bort det där. Så därför kanske kan också vara en anledning till att det inte finns så många kvar.
1: Sen undrar jag också det här med beständigheten hos tänder. Min upplevelse är just att mjölktänder har liksom inte är särskilt hållbara egentligen. Att de gärna liksom klyvs på mitten och så. Kanske inte just kindänder och så, men om man går liksom till framtänder den typen. Att de gärna blir lite porösa och så. Så det kan ju också mm. vara att de blir lätt skadade eventuellt. Att man då har valt att göra om smyckena till någonting annat. Mm. Är det alltid
0: tänder från en anhörig som man gör så mycket av? Eller vet ni om det förekommer exempel där man mer ser det som en sorts material?
2: Nu gissar jag, men jag skulle tro att, att det är någonstans någon, någon tänder man känner, oftast ens barns tänder. Jag har svårt att tänka mig att man ska ta, använda tänder bara som vanligt smyckematerial, eller vad säger du Jessica?
1: Ja, jag har också svårt att tänka mig det. Uh, när vi kommer in på hårsmycken till exempel så blir det ju lite vanligare kanske att man uh, använder sig av, av hår som ett material. Uh, men just tänder, mänskliga tänder, det, det krävs en, en personlig koppling. Mm.
0: Men när man tittar just hur vi går över då till hårsmycken när det ändå kom upp så berättar du för mig för att man kan ju säga att det finns två olika sorters hårsmycken. Alltså smycken som är till för att förvara hår i, alltså för hår. Eller smycken som är gjorda av hår. vi börjar med de som är förhår, för hår, för de har ju en längre historia bakåt i tiden.
1: Ja, det har de ju. Så det går ju tillbaka ända till 1600-talet egentligen. Att man börjar göra smycken, företrädesvis i guld då. Som man ju använder främst som metall vid den här tiden. Att man gör guldringar eller broscher eller bärlocker, medaljonger. Som man då antingen har en liten fläta hår i eller en liten hårlock. Eller att man gör en liten hårmatta. Väl liksom. Och infogar i små utrymmen som finns i de här smyckorna. Så att det är inte alltid att de syns, men att de finns där en ring till exempel kan ha dubbla ringskenor och så kan man liksom fälla ut och se att det ligger en liten hårfläta där inne i och så en brås till exempel kan ha en en fläta eller en matta på baksidan um, gärna under glas eller under bergkristall som är slipad um, men det har alltså en lång historia det här och det är ju då från 1600-talet och sen in genom 1700-talet och in i 1800-talet um, så lever den här traditionen kvar egentligen och från början så handlar det ju om sorgesmycken men med tiden så har det ju mer en, liksom en, en symbolisk koppling till en närstående så då kan det ju även röra sig om levande personer men då ofta att det är liksom en intim koppling så att det är en vän till exempel som man byter hår med eller att det är en, en älskad person som är en festman eller en mak eller så så det, det, det är liksom så mycket med hår i.
0: Och de är alltid kopplade till en person som man har kär kan man säga.
1: Ja det, det tycker jag verkar vara det vanliga. Mm. Det finns liksom, det, det, de är så pass speciella så att de, de hör ihop med en viss fysisk person som man vill hålla levande genom att ha deras, någonting som har varit på deras kropp nära sig.
2: Vi har ju i våra samlingar en ring från 1800-talet 1845 som innehåller hår av Magnus Brahe som har höll till på Skokloster och Karl XIV Johan. Magnus Brahe var ju väldigt fascinerad av Karl XIV Johan och, och, och har ju samlingar, eller en del samlingar i alla fall, från Karl XIV Johan. Ja, var ju och då, han har en ring de är, där deras hår är i varandra och ligger i en sån här ring som du beskrev just där Det ligger inuti. man ser inte håret men det ligger inuti själva ringen.
0: Där det är alltså uppblandat med varandra.
1: Ja. Mm.
2: Mm. Vi har några exempel till just att man har blandat hår från två personer i, i sådana här minns smycken. Ja, det finns också andra exempel. många, många hår är också, men det kan vi ta sen. Mm.
0: <laughs> det finns en del sådana smycken i våra samlingar också, eller Jessica?
1: Oh, ja, det gör det ju. Bland de första smycken som mina får när hon är, är liten, 1849, de är hon väl fem år gammal ungefär, knappt. Uh, då får hon en ring uh, och inuti denna ring uh, så finns det då en liten hårfläta eller en hårmatta uh, från en liten lekkamrat som heter Emma Beskopp som hon bodde i med uh, och den här Emma Beskopp dog i Självakans feber och då har mina fått den här ringen 1849 då av uh, kompisens föräldrar så att det är liksom ett av de första smyckena som hon får en sån här minnesring uh, och sen är det ju likadant um, Walter och Wilhelmina förlorar ju en dotter Elma som barn och då finns det ju en belock där man har Elmas fotografiporträtt och sen en lock av hennes hår som ett, ett sorgesmycke så att det är ett svart emalj med en vit pärla men sen så finns det ju andra medaljonger där det är liksom, som är likadana nästan fast det är de andra syften, en, en guldmedaljong som Walter får av Wilhelmina på deras första lysningsdag den 30 april 1865 där hon liksom har infogat sitt fotografiporträtt och en liten hårlock så det är ju liksom samma typ av, av smycke fast det har helt olika innebörd Det är en kärleksgåva och det är sorg,
0: sorggåva, helt enkelt mm, Det stämmer mm. Du berättade för mig förut, Jessica, att eh, hårsmycken kunde vara ett tecken på intimitet också. och Det har vi väldigt gärna varit inne på med den här minnesringen som du pratade om. Men det fanns också en särskild sorts smycken som eh, Fästmar kunde tillverka av sitt eget hår
1: och ge till sin Fästman.
0: Vill du nämna det? <laughs> kanske?
1: Ja, jo, men det var ju ganska vanligt eh, som en gåva till sin Fästman att, att kvinnan klippte av sig en liten bit av sitt hår för att trädes vid sin nacken någonstans där det inte syntes så mycket. Och sen att man gör en klockskedja av det här som han kunde använda. Jag har också sett exempel på att man gör kråsnålar, kraftnålar av hår. Men just det här med klockskedjan verkar vara lite relativt vanligt ändå.
2: Ja, det kan bara bekräfta det. Vi har många sådana i våra samlingar på Nordiska museet.
1: Men ingen här på Hallvill, eller? Nej, det stämmer. Ingen på Hallvill. Mm.
0: När man har hår i smycken, är det alltid en lock eller kan det presenteras på andra sätt- och jag tänker på Valders pipskägg i det här sammanhanget. Hur, hur kommer det in i bilden?
2: Ja, det är ju då eh, ja, ett hårminne istället. Det är kanske är annat spår i det hela. Där, eh, där liksom bara själva håret ett minne och som inte alls eh, ska vara snyggt. Som det ska vara i hårsmycken där de ska se tjusiga ut också. Eh, och sådana finns det ju många bevarade förstås. Och... Och det som du var inne på tidigare Jessica, är att ibland kan det vara ett, ett minne av en person som man gillar. <går> Eller att det kan vara då från en, som, som en person som har avlidit. Och vi har ju då en lock från Arthur Aselius, Nordska museets grundare. Hans hustru Sofie dog ganska, hon dog i barnsäng. Och vi vet enligt uppgift från Aselius själv att han klipper en lock av sin hustru den 29 mars 1874, dagen hon dör, som han sedan spar för att han, hans son ska få den sen. Men det vi inte riktigt vet är om den klipps för eller efter hon dör. Och det där är ju någonting som är lite intressant just att när kan man ta den locken? Är det på, ja, när man vet att någon ska dö eller är det, kan man också klippa när någon har dött? Och där finns det säkert olika skolor om.
1: Ja, jag är faktiskt lite, lite osäker där, men till exempel om man läser en biografi om Wendla Hebbe, Sveriges första kvinnliga journalist, har ju kallat när hennes dotter Teckla dör som ung kvinna. Då finns det ett citat där man liksom klipper hennes långa hårfläta och det är ganska omgående efter döden så att hon liksom bara har en sky av lockar runt ansiktet och den här hårflätan sparar man då istället möjligen för att göra hårsmycken av det. Förtäller liksom inte historien. Mm. Men likadant så har jag också läst på något annat ställe. Att just om man tar från personer som har varit döda ett längre tag. Så är inte de här hårstråna lika bra att göra smycken av. Utan det kanske krävs just att det är. Ska man ta från någon som är död så måste de vara nydöda.
0: Ja. <laughs> jag tänkte på. Vi har ju en hel del hårlockar i våra samlingar också. Det en hel del. Men vi har en mina hårlockar. Och jag tänkte att jag, jag ska ta fram katalogen ska jag bläddra lite här. Jo, precis som alla andra föremål här i huset så är de här förstås katalogiserade och också då beskrivna. Och här finns ju hår från alla fyra döttrar. Och det är lite rörande om man tittar på dem så, så ser man eh, Ebbas första hårlock. Hur den, och det står noterat att den är avklippt för första gången och det är datum. Och eh, också att det är deras eh, guvernant Karolin Flaum som har klippt av den och så. Och sedan hur hon, hur hon klipps lite senare och samma med Ellen. Eh, och håret är också beskrivet, eller det kan stå till exempel, här står de, Ellen hår att en bunt, mörkbrunt, något lockigt. Och omslagspappret skrivet med bläck, Ellens hår, avklippt den 2 juni 1875, längd omkring 40 cm. Och efter det eh, följer en liten rörande notering, för där kan vi se en lock ifrån Elma. Eh, där står det mörkbrunt i tre ringformiga lockar, avklippt efter Elma von Hallwyls 23 december 1871 timade död. Så här ser vi också ett exempel på hur man klipper efter döden och då eh, som ett minne så att säga. Och det måste ju vara den första gången som hon klipps också då. Eftersom det inte finns någon notering om en hårlock eh, tidigare där.
1: Hon är ju bara ett och, ett och ett halvt år gammal när hon gick bort och just det att man skulle spara det som en, en hårlock. Det gör ju också att man ska inte göra något större smyckar utan man sparar det ja, liksom som en liten, ett, ett memento. Liksom. Mm.
2: När jag då igen får jag komma att draga med ett exempel från Nordiska museet. Ja, för Så just det här med att spara barns hår så har vi bland annat en, en tavla. Eh, I kraftig svart ram. Och tavlan då består i tredimensionellt då av en mängd blommor som allihopa är gjorda av hår. Eh, och eh, det är då en, en, gjort av flera barns hår så att säga. Det, mamman let, gör den här tavlan, jag tror, under fem eller sex olika barn. Som hon, hade, som hon gjorde den här talan av. Och sen då finns det också en liten skiss till det här. Där, där det står exakt vilken blomma som gjort det, vilken vilket barns hår. Och den här förstås hänger sen på väggen hos den här familjen länge. Men det blir så här riktigt. Jag säga, ja, en riktigt egentligen. Och, och verkligen framme jämnt och ständigt. Ständigt påminnande om de här barnen. Men de, Eh, vad jag vet i alla fall, Europabarnen levde så att säga. Så det var inte någon sorg smykke utan det var bara en, en, en dekoration i hemmet.
0: Mm. Något som man gör med den första flätan som man klipper av kanske. Mm.
1: Här kommer vi kanske in lite mer också just på det här med eh, när man gör föremål av hår. Att det inte bara jag tänker på smycken till exempel, där man kan ha mycket med hår men också av hår. Eh, och eh, där man faktiskt kan göra väldigt fina kreaktioner liksom, och att det blir verkligen en profession och att det finns liksom riktiga verkstäder både i, stora, liksom, i storstäder eh, men också här i Sverige till exempel så kommer ju hårkullerna från Våmhus eh, heter det jag hoppas jag uttalar det rätt i Dalarna eh, och eh, liksom reser land och rik kring eh, och tillverkar hårsmycken men det fanns också eh, glada amatörer där man gjorde mönsterböcker och beskrivningar över hur man skulle göra hårsmycken. Och därför finns det också hårsmycken kvar av väldigt skiftande kvalitet. För det finns ju de som dels då är professionellt tillverkade. Och sen finns det de som man har suttit och pulat ihop hemma.
2: Det har funnits, man har mest med ju i, i Sverige. Men, men förutomlandsheten alltså har det också funnits alltså, verkställd rent av. Men har det mm. funnits i Sverige också?
1: Inga verkstäder i Nej. Sverige, utan det är främst i, um, i Frankrike mm. och i Storbritannien, mm. Mm. även i Schweiz. Mm. Där man vet att det finns liksom mm. riktiga verkstäder mm. där man har gjort det här i liksom, en större produktion. Mm. Men där det då var ibland eh, allt för dyrt eh, för en viss samhällsklass. Och att man då också gjorde de här publikationerna eller mm. mönsterböckerna eh, som man kunde beställa hem och så kunde man sitta hemma själv och försöka få ihop någonting.
2: Men det är intressant.
1: Och vilken tid är vi framme i nu? Ja, när man börjar göra smycken i alla fall av då är vi någonstans på 1930-talet. Och då börjar det ju liksom, återigen som en, en trend med att man gör hår, hårsmycken av någon närståendes hår. Um, men sen så småningom så blir det också en, en mode-accessoire mer.
0: Och då börjar man se det mer som ett material. Då är det inte så viktigt eh, vems hår det är gjort av. Stämmer det?
1: Ja, för då, blir det, då kanske man vill göra hela garnityr och då krävs det väldigt mycket hår. Och det blir också inte den här, de tidigare smyckerna har varit ganska sentimentala liksom till sin prägel, att det är någon man känner till, någon man vill hålla vid liv eller en vänskap eller en kärleksrelation som man vill liksom bekräfta med det här. Men då kan det också mer bli att det blir en, ja, opersonligt helt enkelt, det, det är ett materialhåret som vilket annat egentligen som helst. Och att då förlorar man den här sentimentala prägen på, på smyckena.
0: Skulle säga, det är kanske är svårt att svara på men är det någonting som ligger i tiden att man blir mindre sentimental då eller är det just håret och trenden med hårsmyckorna för jag tänker att så som vi har talat om det hittills så känns det som ett väldigt laddat material och väldigt eh, intimt
2: Ja, det är väldigt laddat det här som jag är inne på förut med att det är så personligt när jag kommer från kroppen jag ty tycker mig kunna se kanske att, att det blir en, en viss trend så att säga under från den romantiken egentligen är att, att man blir så här personlig och det är känslosamt och det passar ju det här minnena in väldigt väl i, i de tankarna. Och sen senare på 1800 talet så, så, så ska man vara lite mer rationell så att säga och då, 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 då backar lite grann det här lite sentimentala en del. Mm. Och det, ja, det blir samma sak när trenden egentligen med, med hårsmycken och sådana saker också. Att, att det, det, det blir liksom så småningom på 1800-talet.
1: Precis mot liksom slutet av 1800-talet så förlorar ju de här hårsmyckarna lite av sin... Ja, man förlorar intresset för dem helt enkelt. Att de faller lite glömska. Och från att man har tyckt att det har varit någonting fint och positivt. Liksom de goda minnen och så. Så blir det någonting som man tycker är lite märkligt och lite småäckligt och sådär.
0: Mm. Och för samma
1: kronologi? Är det ungefär samtidigt som de också går ur, ur modet? Ja, tandsmyckorna är ju inte bevarade i samma utsträckning. I alla fall inte här i Sverige. Men att... Det känns ju som att de går lite hand i hand, de här liksom resterna av, från den mänskliga kroppen. Så att, ja. Finns det något mycket i våra samlingar som du vill lyfta särskilt? Ja, det finns ju egentligen... Jag kan lyfta fram tre olika objekt egentligen som är gjorda av hår. Dels är det Johanna Kempe på 1930 talet som har två armband i hår- det är då orm som byter sig själv i svansen. Ormhuvudet och svansen är guld. Och sen är själva då armlänken eller så i mörkbrunt hår. Där finns inga liksom tecken på att det skulle vara från någon närstående eller så. Men det är möjligt att det har varit. Eller att det bara är bara att berättelsen har försvunnit så att säga från smycket. Att det inte finns kvar. Men det är från Johanna Kempes. Alltså Vilhelmina's mammas smyckesamling. Men sen så är ju minna en rent... En, en saml hon samlar ju smycken också, som inte har någon koppling till henne eller till några familjemedlemmar. Och bland de så har hon ett helt garnityr just i hår. Och då är det ett halssmycke, det är örhängen och sen så är det en brås som är gjorda. De är tillverkade i hår och de är nästan så här väldigt fluffiga och tredimensionella. Och de är det liksom luft inuti dem. Um, de är uh, oerhört liksom, delikata och verkar Den här uh, garnityret har tillhört uh, drottning Sofia av Sverige. Och det tillverkas redan 1842. Och uh, då uh, är ju hon bara några år gammal. Så att förmodligen har det här garnityret ingen koppling till Sofia. Utan det här är liksom något som hon har fått när hon har kommit till Sverige. För det här är tillverkat i till Sverige då. Um, så att, uh, det, det har ingen koppling till Sofia som menar att hon har ägt det och burit det och sen så har hennes ättlingar tyckt att det här har varit lite märkligt och de har sålt det på aktion på Bukowskis och där har ju mina varit framme och, och köpt in det här då till sin smyckesamling. Och
0: Leif, du nickade igenkännande när du tittar på
1: det. För vi har ju en
0: bild här som ligger uppe också på, på det här smycket som vi tagit från katalogen. Och du känner igen det här?
2: Ja, faktiskt. För i, i Nordska museets samlingar så har vi ett som påminner oerhört mycket om det här. Örengarna skiljer lite grann, men, men broschen och själva halsbandet är väldigt, väldigt lika. Och de är faktiskt tillverkade av samma, samma guldsmed. Och samma år, 1842. Men vårt som är på nordiska, då där hade vi inte riktigt koll på egentligen var det kom ifrån. Vi hade en, en, en namn på en givare, men, men den sa oss inte särskilt mycket till att börja med. Men vi tänkte att det måste finnas en koppling, att de är så otroligt lika. Och förstås då är kopplingen också delvis att de, att de äh, gjorde samma person. Och de här namnen då som vi hade att gå på, Linda Öberg och Karl-Olof Lundholm. Det visar att deras pappa, han tjänstgjorde vid hovet och eh, gjorde karriär så att säga, där, eh, som kammarsenare. Så därför finns det ju en koppling direkt till, till hovet och det här var också kungligt då. Så, så de har nog fällts åt ganska länge men på något sätt då gått skilda banor.
1: Det blandat på varsitt ja, museum. Ja. De är väldigt speciella de här i och med att de är så här luftiga och, och nästan lite skulpturala och tredimensionella de här smycken. Det var ju så att man tog med hår ju ganska äh, tunt. Äh, men att man också ibland tog in hästtagel i de här smyckorna. Eh, oklart om det så är så i det här fallet. Men man tog in äh, hästtagel för att liksom stärka upp och stadga äh, det hela. Man kunde även använda så här, lim till exempel för att få lite mer äh, att det höll sig så att säga.
0: Ja, det måste ju vara oerhört sköra smycken, tänker jag. på,
1: även med detta. Ja, jo, äh, naturligtvis och ändå så har de ju hållit sig förvånansvärt bra. Mm. Är det här ett typiskt
0: utseende för ett hårsmycke? Jag är lite nyfiken på hur man, hur, hur man gör dem. Är de alltid väldigt småttflätade? Eller är det mer svepande lockar? Eller hur kan man beskriva dem?
1: Man har egentligen använt det på alla möjliga sätt. Egentligen. Om man går från början när, på 1600-talet. När man liksom började med det här. Det här då, då kunde man ju göra flätor, hårmattor och små lockar. Så sen kommer man in på 1700-talet och då kan man göra som, nästan som små miniatyrplymer och man kunde göra som små siluetter av landskap i hår och man var väldigt så här kreativ. Um, och sen så kommer man in på de här smyckena som är tillverkade helt och hållet av hår och då från början, enligt min mening i alla fall så är de ju ganska, vad ska man säga, kompakta uh, och då kan man också se att man börjar lite med andra tekniker och så här. i vissa fall så vet jag att man har både stickat och virkat um, men lite mer kompakta så här. Och sen så kommer man ju liksom lite längre fram. Uh, När det sedan är bara, så ser man att man kan börja göra de här väldigt skira och luftiga och eleganta smyckena. En
2: del av dem gör man väl i teknik som påminner ganska mycket om knypling helt enkelt.
1: Mm. Så då får
2: man liksom den där spets, spetskaraktären på dem.
0: det finns ju andra typer av minnesobjekt som också förekommer under den här tiden men som jag tror att många känner sig lite främmande för idag då tänker jag på dödsmasker
2: ja de har ju inte varit lika vanliga som, som hårsmycken kanske direkt men kan väl ändå på något sätt kanske klämmas in i den kategorin av att man ska minnas någon liksom väldigt nära, och här på porträttlikheten är det som man är på jakt efter och det finns flera stycken, jag tror jag 16 eller 17 i våra samlingar på Nordiska museet dödsmaskerna då som, som togs efter en person hade avlidit och så, så, så lägger man på antingen vax eller också tunna bindor med, med med gips och sen gör man då en avgjutning av det där för att få liksom en, 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 en dödsmask det var väldigt vanligt att göra på, på kända personer och till exempel en del av dem som Napoleon där finns det då flera upplagor och, och där, där en del då han bättre än de andra beroende på här, hur, hur snabbt de har tagit efter att de dog till exempel och så eh, men de där eh, var väldigt populära på något vis ändå och, och eh, eh, ja, liksom, det var ett sätt verkligen att bevara personens totala utseende inte bara att måla av dem utan verkligen totala men det avtar så lite mer när fotograferingen kommer igång mer och mer
0: så jag Bara kroka i något någonting ja. som du sa, det, du menar att man gör det mer än en gång, den här avgivningen?
2: Det, kan, det har hänt att man gör det, ja. Mm. Intressant. Och vi har ju ett, som jag då, oftast är det kanske, eller nästan alltid, kända personer. Men vi har ett sorgligt fall av en liten pojke som, som eh, Axel Bernhard Hedlund som 1869 drunknade i Eskilstunaån ån och hans föräldrar då dat dödsmask av, av sin lille son som den sparade. Men inte bara att de sparade dödsmasken utan de sparade också förstås en hårlock och hans första skrivbok. De också har också sparat några bitar av hans svepning. Så det är oerhört många sådana här minnessaker som vi som, som, ja, kanske inte skulle spara idag egentligen men som då var helt okej okay att göra så att säga, som, som var typ för tiden. Så det blev en hel, en hel upptäckning i föremål, minnesföremål från deras eh, son. Och det, I den här dödsmasken också som, så, så kan man se att eh, just den här tekniken när man, man njuter av ansiktet, att där har det har fastnat hårstrån som sedan har följt med i dödsmasken också. Så det finns hår i dödsmasken till och med faktiskt. Det var inte riktigt meningen, men det gör att man verkligen på något det blir så nära, oerhört nära, den döda personen.
1: Jag tänker på det här med dödsmasker. Det finns ju ganska mycket bland kungligheter och mm. kända personer, som du mm. säger. Men nu såg det ut: Fanns det, liksom, blev vanligt också sedan bland bönerskapet att man, att man gjorde det här?
2: Nej, det verkar inte så. Utan för det är, de som finns kvar är nästan alltid kända personer. Men man kan ju. Ett spår inom det hela är också då Att man då börjar fotografera Och det, det blir mer och mer vanligt att man fotograferar sina avlidna När de ligger på lidparad Och det finns ju också Foton Där man har, har fått Foto på museet med, med en syskonskara Där ett barn har avlidit Och där man har helt enkelt arrangerat barnen sittande tillsammans Det döda barnen sitter med i den här gruppen Så man inte förstår att den är död Förrän man, man, man har den uppgiften Och det här för oss är det verkligen konstigt men, men då gick det så att säga. Det, det in, ansågs inte som det var knasiga människor som höll på med det här. Utan det var en helt annan syn på, på död och minnen och sådana saker.
0: Det finns ju postyma fotografier i våra samlingar så på Lideparad, både Elma och jag tror också
1: Ja, Jag tror också någonting att från stora salongen i alla fall mm. där hon ligger. på.
2: Ja, det var ju väldigt vanligt att ha en lobby i i salongen eller större rummet och då att man inte hade kistlocket på till att börja med utan det var av som så man såg den avlidna mm.
0: mm. Om man är mer intresserad av det här ämnet så kan man faktiskt lyssna på tidigare avsnitt Tid för sorg så det kan ni leta efter ni som lyssnar Om vi slår an en lite muntrare ton kanske. Nej, kanske kan det, ja, det finns ju gott om olika minnesaker. Och också ifrån festligheter och roliga händelser i livet som man kanske skulle vilja minnas. Vi har krokaner till exempel ifrån Walter Vilhelminens bröllop och deras silverbröllop. Och en lite bit svettkaka ifrån deras guldbröllop och sådant. Och hur är det med det? Hur är det vanligt att samla på sådana saker?
2: Ja, där är ändå när jag tänker på vad vi har i våra samlingar så har vi inte så väldigt mycket just de här små tårtbitar och sånt. Jag vet att det har förekommit kanske lite mer i England, men vet du nog mer om det?
1: Jag tänker mig att det har just att göra med det här ett minneskapande och att man vill göra en person eller en händelse eller någonting så odödligt att så länge vi har ett föremål som minns minns och kan berätta den här historien om och om igen. Att den nästan blir lite uh, symboliskt Nästan Lite semiotiskt sådär, att man liksom, det, det blir en ny berättelse varje gång någon möter det här föremålet.
2: Um, med risk för att kanske inte var så munter, men <laughs> <laughs> det jag kan jag jämföra med att vi har några brödbitar från svältåren på 1860 talet som, som har sparats. Och vi har också några brödbitar från. Uh, från första världskriget, Sankt Petersburg, en svensk familj som var där. Och det var beläget att man hade ingen mat. Och då hade man några små brödbitar kvar som man också har sparat. Men det är egentligen tvärt emot det här med att spara från festen som vi är inne på nu då, med, med, med tårtbitar och sånt. Och det kanske har varit mycket vanligare igen. Det är sånt som kanske inte heller har sparats in i våra dagar. Och dagens tårtor är också lite svårt att spara så idag kanske
0: det inte går alls. Mm. Men samtidigt så, ja det är ju tydligt mycket mer sockerkrokanter och sånt där, det står ja. sig, man kan <laughs> ha en julgranen år efter år och så vidare så det kanske är möjligt att spara. Men jag tänker på det här som du berättade om brödet från Sankt Petersburg, det måste också, det säger ju också någonting om hur viktigt det är att ha ett minne, mm. för att om man tänker att man är i en svältperiod och så, och så sparar man just bröd som mm. mest av allt ju förstås är det man behöver och också för att överleva så men man väljer ändå att man ska spara det för att minnas detta det måste vara varit en väldigt viktig period som man vill berätta om då.
2: Absolut, visst äh, igen, minnen är ju viktiga för oss det är som du var inne på där man berättar, man kan berätta utifrån ett minne det är ju motsvarande som en bild det är lättare att komma ihåg någonting och berätta från en bild det blir samma sak med de här minnesföremålen du hänger upp minnet på, på det här föremålet helt
0: enkelt vi har ju i våra samlingar också en hel del reseminnen. eller minnen av händelser? Till exempel en tågflisa som har en spännande berättelse.
1: Ja, det finns det ju. Det är ju när Walter och Wilhelmina är på resa. Jag tror att de är tillsammans med sina barn. De ska åka tåg i Tyskland. Och när de kommer fram till den första vagnen där de ska sitta. Så vägrar Wilhelmina att kliva på. De får liksom dåliga dåliga vibbar av det här och säger nej och, och hon tvingar med liksom, sig hela familjen längre bak i tåget och sen när de sätter sig i rörelse och har åkt och bit, då spårar ju tåget mycket riktigt ur och de som sitter i den här första vagnen de omkommer faktiskt och då går Vilhelmina fram och plockar en av de här små flisarna som ett minne av det här och för att hon alltid liksom ska lita på sina instinkter och på sin intuition mm. Finns det några mer liknande föremål som är värda att nämna? Det är svårt eh, att komma på någon så här. Det jag tänker på eh, egentligen är mer såna här som man ju tog från olika platser. Mm. Det är ju ingenting vi uppmuntrar till naturligtvis. Mm. Mm. Men där det finns små, eh, från minas mor till exempel. Att hon har tagit små små tygstycken från olika platser. Eh, där hon har besökt liksom, olika kulturinstitutioner, slott och herresäten och liknande. Och liksom tagit med sig en liten bit Tyg hem från en, man vet jag, gardin, ett trapperi, en fotölj och så vidare. Man hade det som en, en minnesak från resan.
2: Ja, igen, det, i våra samlingar också på Nordiska museet så hittar vi många sådana små, små minnesaker folk har pillat bort från, från både det ena och det andra. Det eh, inte alls lämpligt som vi är inne på här, <laughs> eh, men det, är från, från, ja, det kan vara från svepningar, det kan vara från som sagt, textilier, någon gardin på något museum eller ett äldre slott eller så. Som har spart sen då. Ofta har de här verkar blivit som små, små minnes... Alltså man lagt dem tillsammans. så Man har en liten hög helt enkelt med massor med sådana här små minnessaker. Likaså från ballonguppstigningar har man som bitar från lite snöre som har trillat av sådana saker. Det är väldigt vanligt.
0: Mm, spännande. de souvenirerna som man samlar på sig och så som minnen av händelser. Det känns ju nästan lite relik relikakt. Nu tänker jag på så tidiga souvenirer också från pilgrimsresor och sånt där. Att det blir en sorts mellanting mellan, mellan den tiden sätt och sen vårat där man går till souvenirhandlar och och köper eh, landminnen i miniformat och sådant.
2: Ja, någon tråd finns det väl förstås. Man kan väl säga att kanske de äldsta de pilgrimsmärkena är någon slags variant på tidig souvenir. Fast de också då skulle ha då en... Kanske en religiös laddning också, men ja det finns en tråd tillbaka till dem.
1: Men De här föremålen som vi pratade om blir mer personliga reliker, om man kan säga det. De har liksom ingen, ingen religiös innebörd, men de har en, en personlig innebörd för den här personen.
0: Hur är det med de här minnesakerna när den som har ägt dem har gått ur tiden? Är det okej okay att kasta dem då? Eller hör det till att man ska spara dem över generationerna? Nu tänker jag lite på de minnesföremål som vi har i våra samlingar. Att eh, ofta när vi, när vi pratar om dem på visningarna så blir det ett sätt som man får bädda in dem. Att de är väldigt tidstypiskt. Egentligen inte alls märkligt att man har en lock av sin mans skägg eller så. Men kanske är lite speciellt att den har ett katalognummer. Och sparas för all framtid. Och men när är det okej okay att eh, sätta punkt för det här minnet? Och kasta den här typen av
2: förmån? Det är säkert väldigt personligt. Men jag kan tänka mig att när man inte har ett personförhållande till personen som, har, som håret kommer ifrån. Då är det kanske mindre intressant. Men när en farmors farfar som man aldrig träffat. Då kan jag tänka mig att de flesta nog slänger iväg det där. Om man står och döds på något sådana saker. Att då då, då liksom är det inte så spännande. Och just hår har ju den också effekten att. Många, många idag antagligen lite annorlunda parterantalet tycker att hår är ganska äckligt när det inte sitter på en kropp längre Så länge det sitter på, på kroppen då, då har du oftast inga problem med det Men just när det har lämnat kroppen sån, Hår i duschavloppet och sådana saker eller ja, hår i maten framförallt Men, men då är det liksom lite äckel och, och det där faktiskt har jag sett delvis mina kollegor ibland också som tittar på hårsmycken Att de tycker att det här är lite äckligt just med hår som inte sitter fast på en kropp längre Även fast det kan vara Ja, ett vackert mycket, så att säga. Men, men det är ändå hår och hår ska sitta på en kropp.
0: Om vi tittar på de här sakerna och vi har pratat om ganska många olika typer av föremål som visar på en sentimentalitet och också eh, vikten av att minna saker från den här tiden- så när vi, när vi talade så vid inför att vi skulle spela in där också, så implicerade du det. För att det här ju också lite grann hänger ihop med museerna som före Att det också är också i samma period som museerna blir till. Vill du säga någonting om det för att runda? Av?
2: Ja, eh, många museer kom ju till under 1800-talets andra hälft. Och, och, och där handlar det precis om samma som vi har om nu egentligen att, att minnas. Att vi hänger upp minnena kring föremål. Ehm, så så det, det finns ju förstås en tråd däremellan, absolut. Men vi då försöker göra lite mer vetenskapligt och sorterande. Som också Grevinnan gjorde förstås.
1: För det blir ju den här dualiteten samtidigt som de gör en kanske en filantropisk gärning. Om man samlar in föremål som ska komma allmänheten till del. Så blir det ju också lite personbetonat också på något vis. Att man skapar ett, ett minne över sig själv. Det här Halvölska museet det blir ju ett minne över Mina och hennes familj. Och de som har stått henne nära. Och nordiska som inte alls har den liksom... Prägen, att det är ett hemmuseum på det sättet. Där finns ju ändå grundaren Artur Hasegius som en, liksom en, en framträdande gestalt.
2: Absolut, och där handlar det förstås mer om att bevara någon slags ja, kultur, allmän kulturhistoria helt enkelt. Och som man då såg lite annorlunda på kanske jämfört med idag. Men det är ju det här, det här försvinnandet som man vill bevara. Grivinnan på något också vill bevara den, den värld hon levde i som ändå var något försvinnande. Och, och, och det här gamla bondesamhället som det man kanske börjar samla med, på i Nordiska museet det är också något försvinnande som man tror ska försvinna i och med industrialismen. Så där är museerna egentligen väldigt parallella i hur man tänker men man siktar in sig på helt olika saker förstås.
0: Mm. Och just de minnesaker som finns på båda dessa institutioner de får inget slut förhoppningsvis utan kan ses i många, många år framöver. Jag tror att vi har nått avsnittets slut och jag vill tacka er båda för att ni kom hit. Tack Jessica och tack Leif för att ni kom och delade med er av era expertkunskaper på varsitt område. Och tack alla ni som har lyssnat till oss också denna gång.